0: Freitags bei Sauers, der Podcast mit Nadja und Konstantin. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer zweiten Podcast-Folge. In dieser Folge sprechen wir über mein Outing.
1: Genau, und darüber, wie die Zeit auch davor war vor allen Dingen. Weil im Endeffekt habe ich dich ja kennengelernt vor über acht Jahren als ähm, weibliche Person und ähm, habe mich auch natürlich in, in dich verliebt als weibliche Person. Und ähm, alles Weitere hat sich dann über die Jahre erst rauskristallisiert. Also wir haben auch ähm, geheiratet als zwei Frauen und ähm, haben dann auch als zwei Frauen unser Haus gekauft, haben das auch als zwei Frauen renoviert. Bis dann irgendwann deine Laune immer schlechter wurde und ähm, ja, ich einfach auch nicht mehr an dich rankam. Das war schon eine heftige Zeit, weil ich dachte, naja, wir haben ja jetzt irgendwie so das, was wir uns vorgestellt haben, unser Traumhaus und ähm, unseren schönen Garten. Wir hatten uns ja dann auch Sam ähm, geholt, unseren, unseren Pudel, <lacht> unser Pudelbaby und ähm alles war eigentlich perfekt, also für uns zumindest perfekt, so wie wir uns das vorgestellt haben auch immer, wie wir leben wollen, wie wir unser, unser Leben zusammen verbringen wollen und ich wusste halt dann auch überhaupt nicht einzuordnen, warum du so schlechte Laune hast, warum es dir immer schlechter ging und ich einfach nicht mehr an dich rankam. Du auch so richtig ähm, ja, deprimiert warst, deine Laune war unberechenbar manchmal, also du hattest eine richtig, richtig kurze Zündschnur und ähm, bist wegen den kleinsten Kleinigkeiten wirklich an die Decke gegangen. Und ich dachte mir nur so, das kann jetzt nicht wahr sein, was, was soll ich tun? Also ich wollte auf jeden Fall dir irgendwie helfen und machen und tun, was nur irgendwie geht. Und ähm, dann haben wir natürlich auch geguckt, ja, woran, kann, woran kann das liegen und haben dann auch ähm, gesehen, dass zum Beispiel dein Job einfach nicht zu dir gepasst hat. Das war natürlich einfach auch ein großer Punkt in deinem Leben, der halt wirklich nicht so ähm, dir entsprach. Kundenkontakt ist halt liegt halt dir nicht ganz so, Beschwerden und so weiter. Naja, muss man jetzt nicht weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall haben wir dann einfach geguckt, dass du dich da beruflich verändern kannst, um da den Druck wegzunehmen, dass du ähm, für dich ein bisschen runterfahren kannst. Aber auch das hat nichts gebracht. Du hattest deine Stunden reduziert. Ich glaube, auf wie, viel, <lacht> wie viele Stunden arbeitest du jetzt?
0: Von 40 auf 25 erstmal, ja.
1: Ja, und das schon finde ich schon ein krasser. Ähm Umschwung eigentlich, deswegen dachte ich auch, dass es dadurch ähm, auf jeden Fall besser wird, aber Fehlanzeige, es ging immer nur wie so eine Achterbahnfahrt, die nur bergab fährt irgendwie und ich habe immer gehofft, wir können das Ruder noch irgendwie rumreißen, dass wir irgendwie wieder zusammen ähm, bergauf kommen und ähm, da waren wir echt ganz ganz kurz vor der Trennung, muss ich ehrlich sagen, weil ich irgendwann auch nicht mehr wusste, was ich tun soll und dann überlegt man sich natürlich, was mache ich jetzt? Gehe ich quasi mit unter oder springe ich ab, so blöd, wie es sich jetzt anhört? Was ich natürlich nie wollte, es war ja, da ja kenne ich in meinem Interesse, dass, dass wir das Ganze so beenden. Naja, und dann irgendwann kamst du dann ähm, mit der Sprache so ein bisschen auch raus, nachdem du für dich dann auch die Erkenntnis gezogen hast, dass du das ähm, sagen musst, weil du nicht mehr anders kannst. Und hast dich dann vor mir geoutet. Und das war schon ein harter Brocken. Also für mich war das unerwartet. Auch wenn das viele vielleicht nicht denken oder denken, ach komm, du musst da irgendwas gemerkt haben. Also wir waren noch nie so ein, so ein Paar, was irgendwie krasse Rollen irgendwie hat. Das ist bei uns eh immer alles so verschwommen. Also es ist auch immer noch so, du machst immer noch die Wäsche. Und ähm, wenn irgendwas kaputt ist, dann repariere ich das. Also das ist halt <lacht> <lacht> so mittlerweile... Ja. Ja, es ist halt irgendwie noch lustiger, weil Mann, Frau, haha, Klischee, ähm, total auf den Kopf gestellt, aber das war ja noch nie bei uns so, dass wir da uns irgendwie ein, ha, du bist der Mann in der Beziehung und ich bin die Frau und nein, überhaupt nicht, total gleichberechtigt auf Augenhöhe.
0: Vielleicht auch, weil die Optik ja auch mit reingespielt irgendwo. Ich habe ja ähm, von der Pubertät an auch mich zwanghaft versucht, in die weiblichen Klamotten reinzudrücken und möglichst weiblich rumzulaufen, um halt äh, ja der Gesellschaft zu entsprechen und dem gesellschaftlichen Druck mich auch zu beugen mhm. und deswegen war ich natürlich lange Zeit eine weibliche Person an deiner Seite mit mädchenklamotten geschminktem Gesicht und langen Haaren und ja. das ist natürlich ja nochmal krasser wenn man wenn man schon vorher mit einer Person zusammen ist die halt eher vielleicht männlich schon aussieht dann könnte man das vielleicht eher annehmen dass es das vielleicht so kommen könnte oder das dann ist man da nicht so aus allen Wolken fällt aber bei uns war das dann total ja <lacht> Komisch irgendwie, also so total, ja, das heißt, cool, aber krass einfach.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen hat mich das auch schon eiskalt erwischt, das Ganze. Also, ich musste da erstmal schlucken. Ich habe erstmal zwei Wochen mich in mein Zimmer verkrümelt, in mein Büro. Und ich habe die Zeit erstmal für mich gebraucht, einfach erstmal zu gucken: Ach du je, kann ich das? Will ich das? Möchte ich mein Leben weiter so verbringen oder nicht? einfach auch um dir gegenüber ehrlich zu sein, weil ich wollte dir nie irgendwas vorspielen oder nie irgendwie dir irgendw irgendwelche Hoffnungen in irgendeine Richtung machen, die ich später nicht einhalten kann. Ich finde, das ist man sich auch irgendwie schuldig gegenseitig, dass man da ehrlich miteinander ist. Und ähm, die Zeit habe ich auch wirklich gebraucht. Ich habe ähm, viel nachgedacht, ich habe viel Musik gemacht, ich habe sogar ein kleines Lied geschrieben. Und, ähm, ja, es war so meine, meine kleine Selbsttherapie irgendwie auch, um wieder, ja, nach, nach dem Leben greifen zu können, um einen Weg zu finden zusammen, um mir das überhaupt vorstellen zu können. Und ähm, im Endeffekt bin ich natürlich zu der Erkenntnis gekommen, wie man ja unsch unschwer jetzt ähm, weiß, wir sind ja immer noch zusammen und auch glücklich, ähm, dass äh, ich will das, wir, wir versuchen das auf jeden Fall, ohne Druck, ohne Stress irgendwie versuchen Garantie für, für irgendwas gibt es im Leben eh nicht ja und im Endeffekt ähm, haben wir ja dann auch nochmal rückwirkend drüber nachgedacht so oder generell reflektiert ähm, was eigentlich so war in der letzten Zeit oder in einem ganzen Leben und tatsächlich gab es die, die ein oder andere Situation wo man es dann doch Hätte irgendwo erahnen können, aber natürlich nur mit dem mit der Hintergrundinfo, dass du den Weg gehst, den du gehst.
0: Ja, genau. Und vor allem, wenn, dann hätte ich es eher selbst ahnen können, beziehungsweise mich selbst outen können oder dazu stehen können. Aber mein Weg zur Selbsterkenntnis war ja auch irgendwie gefühlt 15 Jahre Minimum lang. Hm, Genau. Und ich äh, habe schon damals, also ich werde nicht jetzt so zurückblickend in meinem Leben, das alles so durchgehe, was ich natürlich jetzt auch nach dem Outing und, ähm, und so gemacht habe, dann kann ich auf jeden Fall benennen, dass ich mich schon im Kindergarten mit vier, fünf Jahren ähm, definitiv anders gefühlt habe und äh, mich immer den, den Jungs auch zugehörig gefühlt habe und mit Mädchen gar nichts anfangen konnte und auch mit denen <lacht> ich spielen wollte. Ich wollte auch nicht mit den Sachen von denen spielen, ich fand das alles blöd, was die machen. Und ich war halt auch so einfach so... So ein kleiner wilder Junge im Kindergarten schon immer gewesen und äh, hatte immer aufgeschlagene Knie und dreckige Klamotten. Und mich konnte man meistens samt meinen Klamotten nach dem Kindergarten in die Waschmaschine stopfen, so ungefähr. <lacht> und ähm, ja, das war einfach so, dass ich da immer schon sehr früh mich schon dran erinnern kann, dass ich mich da schon ähm, sehr stark auch an den Jungs immer orientiert habe und mhm. immer wie meine Kumpels auch sein wollten. Und ich weiß auch noch, es gibt auch noch Momente im Kindergarten, wo ich mir einfach gedacht habe, so, hm, die, die haben ja unten rum alle was und ich nicht, aber vielleicht wächst da ja noch was. Und das habe ich mir wirklich lange Zeit auch als Kind noch irgendwie gewünscht, dass da noch was wachsen könnte.
1: Mm, schon krass, ne? Was
0: natürlich nicht passiert ja. ist, ja. Ähm, deswegen war für mich dann die Pubertät im Endeffekt so so ein richtiger Schlag in den, in den Magen. Also das war mm. für mich wirklich sowas, wo ich dann zum allerersten Mal ähm, gemerkt habe, dass mein mein Körper von meinem inneren Empfinden komplett abdriftet, also dass meine, mein Körper, der Kinderkörper ist ja relativ identisch, junge Mädchen, das ist ja eigentlich egal, da siehst du ja außer untenrum vielleicht eigentlich keinen Unterschied, also Brustwachstum ist da ja keins vorhanden mhm. oder so, heißt da konnte man oben ohne mit den Jungs äh, draußen rumrennen äh, und Fußball spielen, das war gar kein Thema und äh, in der Pubertät fing dann an, äh, wo man dann immer mal darauf hingewiesen wurde, dass man bitte sich obenrum zu bekleiden hat.
1: Ja, stimmt. Das fing irgendwann an. Das
0: fing irgendwann an und das war dann für mich ein ganz komischer, ganz komischer Moment, einfach weil ich wollte das gar nicht. Und das Problem für mich war damals, dass ich re regelrecht Panik bekommen habe, diesen Zustand irgendwie stoppen zu wollen und hm. diesen Körper, der sich da irgendwie entwickelt hat aus meinem Kinderkörper. Den wollte ich überhaupt nicht haben. Also, ich wollte keine Brüste haben, ich wollte keine weiblichen Kurven haben. Und als dann auch noch Blut irgendwie aus dem, zwischen meinen Beinen runter lief, und ich dachte mich gedacht, jetzt bin ich im komplett falschen Film gelandet.
1: Ja, also, das war
0: für mich, war die Pubertät wirklich das Schlimmste in meinem Leben, was ich wirklich durchgemacht habe. Hm. Gerade weil ich das einfach immer aufhalten und stoppen wollte und nicht konnte. Und dann fing das auch an, dass ich auch Depressionen entwickelt habe und äh, dass ich so verzweifelt war, dass ich damals auch äh, ja, versucht habe, mich umzubringen beziehungsweise mhm. ähm, kurz davor war es zu versuchen und ähm, ja, das war so, dass ich gesagt habe, ich möchte dieses Leben im weiblichen Körper nicht fortführen ähm, ich hätte damals vielleicht schon offen darüber reden können, aber ich glaube, damals gab es das Thema einfach noch nicht. Wir wussten, wir wurden ja noch nicht mal so weit aufgeklärt, dass es überhaupt mm -mm. Ähm, Homosexualität gibt. Wie sollten wir dann von irgendwelcher Transidentität wissen oder, Ich erinnere oder, mich, dass
1: es immer ein Schimpfwort war: Du, du Schwuler oder du Lesbe. Das war oder ist ja auch heute noch so. Das Leider ist ja es ist ja
0: immer noch, aber früher war es ja noch schlimmer und mm. früher war das Ganze natürlich noch viel, viel intoleranter und auch wesentlich schlechter aufgeklärt. Früher hat man auch ja, da hätte mal eher vielleicht heutzutage jemand gesagt, Moment mal, warum ist denn das Kind, warum hat das denn einen Mädchennamen, aber sieht immer aus wie ein Junge und will immer nur alles für die Jungs machen und so. Heute ist man da vielleicht schon ein Ticken hellhöriger und das ist eigentlich auch prinzipiell gut so.
1: Ich erinnere mich nur gerade an meinen Prinz Eisenherz als Kind, den hatte ich natürlich auch, <lacht> wo ich mit meinen Brüdern in den Skates fahren war, ich habe zwei große Brüder. Und ähm, so eine Frau zum Kind zum, zum Kind sagte, was dann auch da unterwegs war: guck mal, der kleine Junge, der kann aber gut fahren und meine Brüder dann ganz schnippisch schmecken. Das ist unsere Schwester. <lacht> <lacht> so viel dazu. Ich so war auch dazu, nicht typisches ja. Mädchen, aber natürlich nicht in dem Umfang wie du. Ich habe mich nicht so viel am Platz gefühlt einfach.
0: Ja. Ich glaube, dass ich deswegen auch schon relativ früh relativ reif gewesen bin, als, als Kind schon. Und ich wollte schon mit ganz jungen Jahren nicht mehr am Kindertisch bei irgendwelchen Veranstaltungen sitzen, sondern bei den Großen mhm. sitzen. Und äh, habe auch immer mich an Erwachsene gehalten und mit den Gleichaltrigen halt mich irgendwie irgendwann angefangen, mich auf Abstand zu halten auch. Und äh, mhm. ich habe mich ähm, ja also schon sehr früh sehr viel mit meiner eigenen Identität irgendwie ähm, ja, beschäftigt. Und wenn man irgendwo. so am
1: Struggeln ist, irgendwie innerlich genau. bleibt das natürlich nicht aus.
0: Richtig. Aber den Mut, was zu sagen, hatte ich tatsächlich dann auch nicht in der Pubertät, mhm. weil ich dann auch gedacht habe, naja gut, das ist alles, was anders ist, ist ja grundsätzlich immer erstmal schlecht, das ist das, was man so lernt in ja, der klar. Gesellschaft und alles, was aus der Norm irgendwie raustanzt, äh, das ist halt, das wird ja, verstoßen, weggesperrt oder so und ich wollte halt dann auch kein Freak sein, der irgendwie, ich habe mir dann tatsächlich auch vorgestellt, dass ich dann als, als, äh, als Freak oder als Mensch, der irgendwie durchknallt im Kopf, dass ich dann auch irgendwie stationär in, in Kliniken muss und dass ich dann Medikamente nehmen muss, dass ich wieder normal bin und so. Also das habe ich mir tatsächlich so ausgemaltet. Da, damals war ich 13. Ich meine, hm. als 13-jähriges Kind, gut, da gab es noch kein Social Media, wo du hättest irgendwelche äh, Vorbilder finden können oder sowas, sondern da war ja Internet noch Neuland so ungefähr. Das ist heute noch. <lacht> Teilweise, ja. Gut, in manchen Bereichen bestimmt, aber damals so für so 13-jähriges Kind, das, äh, ja, dann, deswegen habe ich mich halt einfach so so unendlich falsch auch irgendwo gefühlt mhm. und ähm, dann nachdem ich halt den ja, den Suizidversuch irgendwo abwenden konnte, ähm, habe ich dann mich zwanghaft versucht, weiblich zu kleiden ich bin losgerannt und habe extra rosa Klamotten gekauft, die so rosa waren dass sie selbst in meiner Klasse kein Mensch mehr diese Farben getragen hat, weil irgendwann sind Mädchen aus dem Alter ja auch raus, dass sie so ultra viel pink und glitzer Flitzer tragen und so und ich habe mich damit eingedeckt und bin dann mit habe mir eine rosane eine Jacke gekauft und hatte immer noch oh eine rosane Hose und oh ja und hatte dann die schlimmsten Farbkombinationen an, ich äh, wurde dann auch oft dafür, äh, ja von anderen gehänselt, dass ich die Farben nicht richtig kombinieren könnte, weil ich rot mit rosa und orange zusammengetragen habe und ich sah aus wie kunterbunt gegen die Wand gelaufen also das sah <lacht> wirklich schlimm aus <lacht> und dann oh habe ich auch noch versucht irgendwie mich mit Schminke irgendwie zu behelfen und ähm, ja, es ist schon, es war schon so, dass ich es, für viele war das wahrscheinlich lustig, wie ich da rumgelaufen bin, aber ich selbst habe mich wirklich gefühlt wie in der letzten Freak-Show und habe mich wirklich, hab wirklich gedacht, ich laufe hier rum wie ein Clown und ich verstecke mich vor mir selbst permanent. Hm. Einfach nur, um mich irgendwie der Gesellschaft zu beugen. Und dann mit, ich glaube, fast 16 war das, ich glaube auch so mit 16, glaube ich, war das, da hatte ich doch nochmal so einen Moment, wo ich gedacht habe, ich kann das nicht mehr, ich kann dieses Versteckspiel nicht mehr durchziehen, ich kann das wirklich nicht mehr. Und dann habe ich mir meine ha langen Haare, die mir weitaus über Schulter lang waren, komplett abgeschnitten, also kurz Haarfrisur und dann wurde ich natürlich in der Schule, dann ging das natürlich so richtig ab, so dass von wegen, dass ich ja, dass ich eine Lesbe wäre und so oh. weiter und so fort. Und dann wurde ich dafür schon die ganze Zeit, ähm, die ganze Zeit standen die überall auf, auf den Fluren und Gängen und haben dann gefragt, bist du eine Lesbe? Bist du eine Lesbe? So ging es den ganzen Tag in der Schule. Ja, toll. Und du denkst so, nein, bist du nicht, bist du nicht, weil mit dem mit dem mit dem sein könnte ich mich sowieso grundsätzlich nie identifizieren, auch wenn ich
1: gemerkt habe, hm. dass ich auf Frauen stehe. Ich finde das auch so ein ultra schlimmes Wort irgendwie. Ich weiß ja, nicht. es klingt irgendwie auch nicht es hat so schön. So... Ah, so bissig an irgendwie so, ja. ich weiß nicht, also das Wort ich kann verstehen. Sich. Aber auch weil es auch so negativ
0: von oftmals ja, irgendwie verwendet wurde, das ist halt, ich mhm. glaube, wenn man es mal nur positiv verknüpft hätte im Leben so ein Wort, dann wäre es vielleicht, würde es sich auch schöner anhören. Ja. Aber ich wurde dann tatsächlich immer öfter auch äh, unter Druck gesetzt, dass ich mich outen soll in der Schule auch als Lesbe und so weiter. Und dann irgendwann habe ich halt gesagt, naja gut, dann ist es halt so, dann denken mhm. die halt alle denken, was ist. Dann habe ich gedacht, es ist so wie zu sagen, dass ich mich in meinem ganzen Leben und in meinem Körper und in allem, was ich habe, so grundsätzlich mit meiner Identität nicht zurechtkomme und da das Problem liegt. Mhm. Ich glaube, das hätten die noch viel weniger verstanden wie einfach nur eine, ich sag mal, ja. für die anderen eine komische Homosexualität irgendwo.
1: Ja, das stimmt. So also ein Outing in der Schulzeit, glaube ich, ist wirklich ziemlich hart. Könnte ich mir so vorstellen. Deswegen, also Ich habe mich ja auch erst nach der, nach der ähm, Gesamtschule geoutet als Mensch, der halt nicht nur Männer toll findet, sondern auch Frauen, also, ne, das ist als, halt... Als Mensch, das, der Menschen liebt. Ja, eigentlich ja, ist es so ist einfach immer. Ne, ne? Warum muss man es ja. mal labeln, das
0: Ganze? Naja.
1: Aber du hast es immer zu, zu labeln und es ist halt, wenn du außerhalb der Norm dich befindest, ja, dann bist du halt eben komisch und dann, äh, ja, nee, deswegen, ich kann das vollkommen nachvollziehen und auch verstehen, wenn ähm, Leute da Bedenken haben, das ist aber eigentlich schlimm, wenn man wirklich so viele Jahre damit rumlaufen muss mit dem Päckchen, was man selber immer trägt Tag für Tag und einfach man nicht, man selbst sein darf. Ne?
0: Ja, eigentlich ist es, ja, das ist, fühlt sich wirklich an wie so, wie lebendig begraben einfach. Du willst einfach die ganze Zeit wieder an die Erdoberfläche zurückkommen mhm. und kannst aber nicht und die Luft zum Atmen wird halt immer dünner und genauso fühlt sich das im Prinzip an die ganze Zeit. Man fühlt sich einfach komplett, ja, wie so ein Exot im, im falschen Terrarium einfach. Das ist... Ja, das ist, das ist wirklich ja. so. Kann man das schon irgendwo beschreiben, auch das Ganze. Oder oder ähm, auch wie so ein freier Fall zum Beispiel. Also das ist wirklich mhm. so, dass du permanent... Äh, Fährst gegen die Wand und kannst das Auto nicht stoppen. Richtig, ja. genau so läuft das Mit die Folgers. ganze Zeit ab. Ja. Und das ist schon wirklich was, was auch psychisch auch so anstrengend ist irgendwann und einen so fertig macht, dass es dann irgendwann auch aufs Körperliche schlägt. Mhm, klar ich habe dann irgendwann eine Ausbildung ähm, gemacht und ähm, auch in der Ausbildungszeit, das war so ein, so ein Männerbetrieb einfach, und ich war dann als äh, als weibliche Person halt da angestellt und das war natürlich so für die, naja gut, dann äh, da lässt sich ja mit Sex sells, ne, da lässt sich ja besser was verkaufen, wenn wir jetzt die Frau immer nach vorne schicken, so ungefähr. Ja. Und... Ähm, Gut, dann war ich halt eine weiblich gelesene Person in dem Moment, die aber dann mit Baggies kam und äh, mit Springerstiefeln unterwegs war. Und das kam dann auch richtig schlecht an. Und dann wurde ich <lacht> öfters darauf hingewiesen, ob ich mich nicht bitte weiblicher kleiden könnte. Und das war dann wieder für mich so eine enorm große Belastung, weil ich es eigentlich schon psychisch kaum noch geschafft habe damals. Mm. Und ähm, dann habe ich halt irgendwann das Essen eingestellt und habe mich dann versucht runterzuhungern, beziehungsweise nicht bewusst runter also versuche runter zu hungern, sondern ich wollte einfach, dass diese ganzen weiblichen Kurven, ich wollte keine, mhm. keine weibliche Brust mehr sichtbar haben, ich wollte keine weibliches, kein weibliches Hüftspeck mehr haben und wollte einfach nur noch wie so ein so Strich in der Landschaft rumlaufen, damit, mhm. äh, damit die denken, naja gut, die ist ja, da ist ja jetzt eh nichts mehr vorhanden, rum, das brauchen wir dann auch nicht mehr auszuschmücken. Also mhm. ich meine, das ist schon, schon bitter, dass man eine Ausbildung macht, wo, wo sowas einfach dann, wo sowas auch irgendwo abläuft. Aber trotzdem war das für mich dann so ein Unterdruck setzen, dass ich mich dann tatsächlich so gegen 44 Kilo runtergehungert, habe runter und äh, das auch schon ungesund war, das Ganze. so dass dann tatsächlich auch dann meine Eltern alle Abend geschlagen haben und auch gesagt haben, naja, wegen Magersucht müssen wir jetzt mal gucken, aber ich hatte nie Magersucht oder so. Mhm. Das war nie so, dass ich dünn sein wollte. Ich wollte einfach nur, dass das dass alles, was weiblich ist an mir, an meinem Körper verschwindet. Und ja. dann habe ich nach ein paar Monaten oder über ein halbes Jahr ging das und dann habe ich auch irgendwann gemerkt, ähm, dass das tatsächlich nicht funktioniert, dass man Brüste durch äh, sich runterhungern äh, zwar kleiner bekommt, aber nicht wegbekommt und auch das weibliche Hüftspeck tatsächlich am Ende das Letzte ist, was mm. glaube ich noch übrig bleibt, wenn man, äh, ja. wenn man nichts mehr zu essen bekäme. Und ähm, das war halt auch nicht die Lösung, weil ich wollte ja auch nicht sterben, sondern ich oder zu dem Zeitpunkt war ich nicht, war ich glaube ich so auf dem Trichter, dass ich gesagt habe, ich nehme es in Kauf, dafür zu sterben, aber. Es war jetzt nicht so, dass ich sag, gesagt hätte, ich möchte sterben, sondern es war einfach nur dieses, ich will nicht mehr weiblich aussehen. Ne? Das war ja, halt ja. überwiegt. und Na, dann habe ich halt irgendwann wieder mehr gegessen und äh, dann kam halt hier das ganze Speck wieder. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann dich kennengelernt. <lacht> ja. Da war die schon wieder ein bisschen mehr drauf, wie Zum das Glück. Ganze. Ich weiß
1: noch, deine Tante sagte dann beim ersten Weihnachten, was wir zusammen gefeiert haben: pass mir gut auf sie auf und guck, dass sie auch ordentlich ist. Und ich denke mir so: also. Bei mir hast du immer ordentlich gegessen also der ja. hat es halt auch immer gut geschmeckt, aber gut, ich habe jetzt auch geguckt, dass wir, also ich gucke auch immer, dass wir nicht so den schlimmsten Kram essen, so ungefähr ich komme mir ja aus dem Haus, wo jeden Tag frisch gekocht wurde und auch wird und von daher ähm, ja, aber das war so, das ist mir noch so in Erinnerung geblieben, guck, dass da so ordentlich was ist, ne, ja, pass, das ist pass so mir gut ja. auf, so auf das war so immer wichtig.
0: Das war auch grob ja die Zeit. Also es war ja wirklich, glaube ich, ein, hm. ein Jahr später haben wir uns kennengelernt, nachdem ich dann das Ganze wieder angefangen hatte, wieder zuzunehmen. Und äh, das hing meiner Familie noch sehr, sehr krass nach, weil ja. die waren natürlich auch hilflos. Meine Mutter hat im Nachhinein auch gesagt, sie war so oft so hilflos und sie hätte mir so gerne geholfen, aber wusste nicht, wie. Ja, klar. Weil ich es natürlich auch selbst nicht benennen konnte. Ich wusste ja selber, bis ich, ich glaube... 18 Jahre alt war gar nicht, dass es Transidentität gibt, also mhm. erst dann gab es mal irgendwie was darüber im Fernsehen, wo ich dann gedacht habe, oha, was ist das denn und wie geht das ja. denn und das Schlimme dann in dem Moment, als ich das selbst geguckt habe, habe ich mich so, ähm, als ich diese Reportage damals mal gesehen habe, habe ich mich tatsächlich so damit identifizieren können, dass ich so Panik bekommen habe in dem Moment, dass ich äh, das vehement abgestritten habe und, ähm, ich habe ja lange Zeit selber gesagt, dass, dass Transidentität krank ist und dass es wirklich schlimm ist und dass, ähm, dass, es, dass so Menschen einfach äh, weggesperrt gehören und so. Also das habe ich tatsächlich selber ja, so ja. gesehen, weil ich selbst mir so einen Druck gemacht habe, dass ich nicht so sein darf, auf gar keinen Fall, weil mhm. ich doch irgendwie einfach nur in diese scheiß Norm passen will und, und, und wollte oder dieser gesellschaftliche Druck einfach da war. Ja, richtig. Dass ich mir selbst diesen irren Druck gemacht habe. Und ja. ja. Das war halt einfach so, die damals, wie gesagt, also... Mittlerweile sehe ich, denke ich da auch ganz anders drüber und um Gottes Willen, ne? Transidentität ist ganz, ganz bestimmt keine Krankheit, sondern einfach was, was, mhm. was es gibt und was ganz äh, gewöhnlich sein sollte. Also das sollte genauso normal sein wie äh, ja, alles andere auch im Leben und das sollte auch so akzeptiert und toleriert werden. Aber ich habe tatsächlich meine lange Zeit anders gedacht, aber... Ich glaube auch aus Selbstschutz oder weil ich es mich selbst nicht eingestehen wollte damals, glaube ich eher.
1: Ja, klar, richtig. Man muss ja auch irgendwann zur Selbsterkenntnis erstmal kommen und die auch zulassen können. Ne? Richtig, das ja. Das ist ja mit ganz vielem im Leben einfach so, ne? dass ja. man da bereit zu sein muss, selbst um so Dinge oder so Gefühle auch zuzulassen. Ja. Ich denke, das ist halt auch wirklich der Schlüssel dann. Und wenn man sowas halt dann versperrt oder in sich reinfrisst oder vergräbt und wegsperrt, dann kann das nicht gut enden. Dann Richtig. rebelliert der Körper irgendwann und dann kann das irgendwann wirklich auf die Psyche und auf, auf den Körper generell auch ähm, umschlagen. Und ja, das, das ist halt wirklich. Das war ja bei mir dann auch der Fall.
0: Das fing ja dann irgendwann auch an. Hm ich meine, ich habe dich ja dann kennengelernt, wir sind zusammengezogen und ähm, hatten auch äh, super tollen Start in die Beziehung und so und das lief auch alles gut, beziehungsweise, klar, wir hatten auch ein paar Schicksalsschläge, aber
1: ja, da gehen wir, wann anders, <lacht> mal, gehen wir wann
0: anders mal drauf ein in Ruhe, aber ähm, trotzdem haben wir das immer irgendwie versucht als Team zu meistern und auch alles irgendwie hinzubekommen und ähm, ich glaube, dass ich auch lange Zeit versucht habe, für dich auch stark zu sein und du dann aber anfingst auch für mich stark zu sein, gerade als es mir dann immer schlechter ging und mhm. Mir ist es dann tatsächlich, irgendwann war meine Psyche dann so weit, dass es mir auch auf den Körper geschlagen ist und mhm. ich dann tatsächlich angefangen habe, wirklich wie blöd mit den Zähnen zu knirschen, was oh ja. was richtig heftig geworden ist und sich immer schlimmer ausgeartet ist das Ganze und ähm, ja du schlaflose Nächte hattest und ich äh, Nacken, Rücken, Schmerzen den ganzen Tag Ich habe das noch. immer
1: noch manchmal, dass ich ähm, nachts aufwache, weil ich merke, du drehst dich und ich denke auch oh nee jetzt fängt er gleich wieder an zu knirschen aber es ist nicht so ja. Es ist weg aber es ist trotzdem noch so drin dass ich denke wie als würde jemand an der an der, ähm, Schultafel gleich mit den mit den ähm mit den Fingernägeln runterziehen. Ne? Genauso ekelhaft ist es für mich mit dem Zähneknirschen. Ja. So. Ah, wenn man das dann schon erwartet.
0: Ja, es ist ja auch nicht gut auf Dauer. Nee, und um Gottes Willen. Das ist, äh, ich habe ja auch die ganzen Schienen, die ich damals gefertigt bekommen habe, habe ich ja alle nachts zerbissen. Die waren ja, ja. einen Tag später schon kaputt. Die Einzelteilen fielen die <lacht> mir aus, diese Plastikteile aus dem Mund. Also, das war. Ja. Also, das ist. Ähm, da haben Kräfte gewirkt, also da war einiges in meinem Unterbewusstsein scheinbar so am Rebellieren, mm. dass, dass es raus musste einfach ja. und auch die die vielen Bauchschmerzen oder auch diese ganzen Magen-Darm-Probleme und so, die ich hatte irgendwann, das wurde ja auch immer schlimmer und ja. auch so, dass ja. ich tatsächlich tagelang irgendwie auf der Couch gelegen habe mit Wärmflaschen und gar nicht mehr wusste, wie ich hochkomme und mm. Ja, dann ähm, habe ich den Jobwechsel dann damals gehabt, um's, äh, um zu gucken, ob vielleicht Stress die Ursache ist. Klar war es irgendwo Stress, aber das ja, war klar. nur ein Teil von ganz, ganz, von dem ganzen, das war die Spitze des Eisberges eigentlich, dieser, dieser Job irgendwo, ja, der ja. das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und ähm, ich war damals dann auch schon so weit, dass ich, ähm, als ich den Job gewechselt habe und ähm, gemerkt habe, dass mir das äh, zwar gut tut, aber nicht so wirklich weiterhilft, wie ich mir das gehofft ha erhofft hatte irgendwo. Mhm. Um, da fing es dann wieder an, dass ich dann auch wirklich wieder Suizidgedanken hatte, weil mhm. ich gedacht habe, so okay, du hast alles, du hast eine tolle Frau an deiner Seite, du hast einen super süßen Hund, du hast ein eigenes Haus, wir haben Autos, wir haben alles, was wir brauchen, uns geht es finanziell gut, wir, haben, wir sind abgesichert, ich habe ganz tolle Eltern eigentlich mhm. auch und eine super Familie auch hinter mir stehen und äh, mir geht eigentlich, eigentlich perfekt, eigentlich genau der Traum von, von vielen. ja Aber ja. mir ging es so schlecht und ich habe dann gedacht, so okay, ich fühle mich wieder, ich, dann kamen wieder diese Gedanken hoch wie in der Pubertät. Ich fühle mich falsch in dieser Gesellschaft, fühle mich falsch in, in mir, ich fühle mich komplett falsch. Und äh, hm. dann bin ich dem Ganzen aber mal auf den Grund gegangen. Also ich habe mir dann auch tatsächlich mal Zeit für mich genommen und habe einfach mal ganz viel... Ähm, reflektiert und auch ganz viel gekramt in meiner Vergangenheit, in meinem Leben und auch ähm, überlegt, was ist denn der ausschlaggebende Punkt immer wieder und immer wieder und ja, im Endeffekt kam dann diese Selbsterkenntnis und ähm, am Anfang hatte ich natürlich irre Angst, dir das zu sagen, weil ich dachte naja, wenn ich dir das sage, dann Gibt's dann ne, dann gibt es nur zwei Optionen. Entweder sie sagt, okay, kein Problem, was ich für sehr, sehr unwahrscheinlich hielt damals. Mm. Oder die zweite Version wäre, äh, sie packt die Koffer und rennt so ungefähr. Mm. Und ähm, eine Trennung wollte ich natürlich auf keinen Fall, weil wir hatten ja alles. Und dann habe ich halt auch abwägen müssen. Meine Gesundheit oder mein Leben oder ein Leben in, im, im Puppenhaus, aber gefangen irgendwo. Also wie im goldenen Käfig quasi. Mm. Und ich hätte das, ich hätte das so oder so wahrscheinlich, also ich habe damals zu dir beim Outing, glaube ich, gesagt, ich hätte das vielleicht noch ein halbes Jahr geschafft. Mhm. Und das würde ich auch heute noch so unterschreiben, dass ich das länger wie ein halbes Jahr nicht geschafft. Nicht mehr geschafft hätte. Und ja, so
1: rasant, wie das Ganze runterging. Ja. Höchstwahrscheinlich, ja. Ja. Wobei ich vielleicht auch vorher schon gegangen wäre. Wahrscheinlich, wenn es nicht, wenn das Outing nicht passiert wäre und der Grund nicht gefunden worden wäre, warum ja. es dir so schlecht geht, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann. Schweren Herzens wirklich die Reißleine ziehen müssen, einfach auch um mich da rauszuziehen, weil, wenn man nichts mehr tun kann für den anderen, muss man für sich auch immer abwägen, kann ich das standhalten? Kann ich da wirklich, äh, kann ich das aushalten? Das ja. ist ja auch immer schwierig, ne? wenn der andere da, man leidet einfach mit, das ist einfach so. Wenn man ein Team ist und wenn man ähm, zusammen ist, dann als Paar, dann leidet man, wenn der andere leidet, das ist einfach so. Richtig, ja, ja. genau. Deswegen, das ähm, Outing war kam zur richtigen Zeit auf jeden Fall.
0: Das war im letzten Moment eigentlich. Ja. so. Das war so der wirklich so, dass man sagen kann, das war jetzt die letzte Ausfahrt auf der Autobahn, hm. bevor dann irgendwann die große Wand kommt.
1: Ja, so am Schnaufen. <lacht> der erinnert sich wahrscheinlich an die ganzen Abende, an denen du dich äh, bei ihm ausgeheult hast in seinem Fell.
0: Ja, das habe ich öfters getan tatsächlich, ja.
1: Ja, zum Glück. Ja.
0: Die Zeit war sehr tränenreich. Seitdem ich aber jetzt irgendwie geoutet bin, habe ich glaube ich nicht mehr geheult. Vor lachen. Vor, vor lachen heule ich schon. Vor lachen okay. und Lebensfreude. Ja genau. <lacht> Richtig. Ja, ist so schön. Man mittlerweile so sagen. Ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, dann kam halt das Outing. Das war halt ein, ein Samstag, wo ich dann irgendwann Samstagabend, wo ich dann einfach gesagt habe, so ich, ich muss es jetzt machen. Also ich muss das jetzt muss das jetzt raushauen und äh, auch wenn jetzt gleich die Hölle über mich zusammenbricht und hier mein Leben aus den Fugen gerät, aber hm. ich habe mir dann gedacht so, naja gut, aber ich muss jetzt einfach in dem Moment mal, ja, was heißt egoistisch sein, aber ich muss jetzt einfach mal gucken, dass ich, ähm, wenn ich weiterleben möchte, die Reißleine ziehe. Ja. Und das habe ich dann getan und dann habe ich drei Stunden lang, haben wir an einem Samstagabend miteinander geredet. Hm. Und das war irgendwie so die Geburtsstunde von unserem von unseren Redeabenden.
1: Ja, das hat sich so eingebürgert. Dann können wir ja. jetzt
0: unseren ZuhörerInnen eigentlich auch mal sagen, warum dieser Podcast eigentlich Freitags bei Sauers heißt, oder?
1: Können wir machen, ja klar.
0: Weil seit meinem Outing, seit diesem Abend, wo wir, ähm, wo ich tatsächlich mich geoutet habe bei, bei Nadja, ist es dann so entstanden, dass wir uns jeden Freitagabend danach zusammengesetzt haben und geredet haben mhm. über alles Wichtige, was uns auf dem Herzen lag und das machen wir bis heute, hm. ähm, manchmal mit ein bisschen Alkohol, manchmal ohne, <lacht> so wie es halt die Stimmung zulässt. Manchmal lachen wir auch einfach nur zusammen, manchmal weinen wir zusammen oder hm. das vielleicht weniger, aber... Ja, ich ähm, heule dann vielleicht. Du, du, ja, okay, das kann schon mal passieren und nicht lachen. nein, das passt da nicht zusammen, aber ähm, reden halt auch über die Woche, was wir so erlebt haben, was wir an der Arbeit erlebt haben oder was wir mit Freunden irgendwo erlebt haben oder... Ähm, was uns bewegt hat. Was einfach. uns bewegt ja. hat, was uns an dem einen gestört hat und am anderen nicht. Und genau. einfach mal so ein bisschen. reflektieren die Woche genau, einfach. Genau, wir reflektieren so die Woche, genau. Mhm. Und das soll auch so ein bisschen unser Podcast, ähm, ja, den, den Touch von unserem Podcast auch mitbekommen, dass wir einfach auch so ein bisschen reflektieren wollen und ähm, nicht nur über meinen Weg sprechen, sondern allgemein über. Ja. In unserem Dinge.
1: Wohnzimmer mit unserem Pudel Sam daneben, der genau. ist immer mit dabei. Ja einfach ganz entspannt und ähm, zwanglos.
0: Für meine Transition hatte ich ja dann die Begleittherapie begonnen und zusammen mit meinem Therapeuten habe ich dann das große Outing auch geplant und vorbereitet. Und vorab habe ich auch ein kleines Testouting gemacht bei einem Bekannten, der auch mit der Thematik schon irgendwo in Berührung gekommen war und wo ich genau wusste, dass ich da keine kein negatives Feedback bekäme und um, da habe ich mich dann schon mal getraut und schon mal geguckt, wie könnte das bei anderen ankommen, wenn ich mich oute und um einfach selbst schon mal für mich zu, ja das heißt zu üben, aber einfach mal so ein Test-outing zu haben. Ja, das große Outing Kam ja dann im Endeffekt noch oder lag noch vor mir mit Eltern, Familie, Verwandtschaft, allem, was dazugehört. Nachbarn, und ja. Nachbarn, Arbeit. Also, man muss ja dann das komplette Programm, also was heißt muss, aber ich wollte dann das komplette Programm natürlich ja, Natürlich, haben. ja. Richtig. Und das auch schnellstmöglich, weil mhm. das war eine scheiß Zeit, da erinnere ich mich gerade noch dran. Ich habe dir gesagt, ähm, wie ich jetzt heißen möchte, ich habe dir gesagt, ich möchte, Konstantin, dass du mich Konstantin nennst und. Ähm, das, du hast natürlich auch versucht, dann das auch umzusetzen und auch die Pronomen mhm. schon umgesetzt, aber sobald wir draußen auf der Straße waren, ähm, wusste kein Mensch Bescheid und ja. alle haben mich noch misgendert quasi und noch mit meinem, mich mit meinem alten Namen angesprochen und du standst dann daneben und das war, glaube ich, eine ziemlich verwirrende Zeit. Das, das war waren, eine krasse Zeit, ja, auf jeden Fall. Das waren grobe zwei Wochen, ich glaube, wir waren davon aber auch noch eine Zeit im Urlaub, von daher. Mhm, und Stimmt, die erste Zeit
1: waren wir im Urlaub. Da Österreich, hast du,
0: ja, da kannte mich ja kein Mensch, da war das sehr angenehm.
1: Ja, da wolltest du auch direkt schon die Haare ab, das war für mich auch ziemlich hart, weil ich mag Frauen mit langen Haaren, ja, und dann das, ich, da muss man erstmal drauf klarkommen, ja, dass ähm, augenscheinlich alles weiblich, ja, und dann, ähm, gut, die Schminke hat sie halt weggelassen, naja, ah, fand ich jetzt nicht so schlimm, weil ähm, ich meine, am Wochenende äh, Gammel-Style so ungefähr, ohne Schminke weil sowieso, ich kannte dich ja ohne Schminke, und ähm, das war schon, fand ich fand das schon ziemlich krass, dann dieser dieser Schritt und jetzt die Haare ab, weil dann dachte ich mir schon, okay, und jetzt ist wirklich, dann muss man Rede und Antwort stehen. Ich meine, wir haben meine Oma nebenan wohnen und die wird das ja mitkriegen, aber die schon mal fragen, hier was ist denn da los? Irgendwie unter den Rasenmäher geraten oder habt ihr irgendwie Kaugummi in der Hand kleben oder so, oder was ist denn da los? Und dann <lacht> ja. muss man auch die Kraft dazu haben als Partner, ähm. Rede und Antwort zu stehen und das finde ich halt auch. Das ist so ein Punkt. Das ist schon krass ja. und dessen muss man sich einfach auch bewusst sein und deswegen war es halt auch so wichtig, dass das mit dem ähm, Outing vor der Familie, den Bekannten, ähm, Verwandten drumherum generell halt einfach dann recht zügig auch passiert, ja, damit ich man da es auch einfach zeigen, ja. genau, dass man da sich nicht mehr verstecken muss. Und ähm, auch mit Leuten vielleicht drüber reden kann, weil ja. ich glaube, es ist wichtig, dass man so Dinge verarbeitet im, im Reden mit ja. anderen darüber, die das verstehen, hoffentlich. Ja. ja.
0: Richtig, ja. Ich hatte ja dann teilweise, habe ich Mütze getragen, den mm. ganzen Tag von morgens bis abends, um diese langen Haare irgendwie zu verstecken.
1: Ja, es war Sommer, Hochsommer.
0: Ja, und das war eine richtige Belastung für mich. Ja. Ich habe dann äh, Sweatshirtjacken getragen, weil ich natürlich auch oben, obenrum
1: alles kaschieren wollte und... Mm. Ich habe das halt auch am Anfang erst nicht so verstanden, weil eine Woche zuvor so ungefähr war doch noch alles okay. Ne? Ja. Warum geht es denn jetzt auf einmal nicht mehr? Ne? Ja. Aber da muss man einfach ähm, mit dem, mit der Psyche erstmal mitkommen und auch versuchen zu verstehen, wie es dem anderen geht. Ja. Und auch zu verstehen, dass da einfach ganz, ganz krasse Dysphorien herrschen, ähm, die das Wohlbefinden so beeinträchtigen, dass man da einfach gar nicht mehr anders kann. Ja. Und das war schon nochmal ein starkes Stück, das... Ähm, ja zu akzeptieren und zu verstehen vor allen Dingen finde ich
0: ja definitiv und du ich meine du hast dir deine Zeit ja am Anfang genommen und das mhm. war auch absolut richtig so und gut so und ähm, trotzdem ist das natürlich ein, ein riesen, eine riesen riesen Sache ja wie du schon gesagt hast letzte Woche war das noch meine Frau diese Woche ist das mein Mann und das ist schon so ein, das ist schon ein Sprung und da muss man erstmal drauf klarkommen und mhm. für mich war das so ich habe mich geoutet und das war für mich allerhöchste Eisenbahn, sofort auch alles andere zu ändern um mich klar. irgendwie wohler zu fühlen, ich wollte mich, das war mein einzigster Gedanke dahinter, ich will mich einfach wohler fühlen und ich mhm. möchte einfach jetzt ausbrechen aus diesem Ganzen und ähm, ja, das war irgendwie wie als, als hätte ich jetzt irgendwie was, wonach ich greifen kann, dass, dass es mir auch besser geht und das war ja im Endeffekt auch so, als die Haare ab waren, ging es mir ja. schon mal ein kleines Stückchen besser wieder und mhm. äh, das hat ja irgendwo auch mir gezeigt, dass das jetzt auch der richtige Weg so ist und ähm, ja, dann hatten wir das die Diskussion mit den Haaren natürlich noch, aber kurz bevor wir dann tatsächlich zum großen Outing sind, durfte ich sie mir dann noch, noch kurz schneiden. Ja. Hab sie aber weiterhin unter der Mütze versteckt, das hatte ich mhm. dir ja versprochen, auch die kurzen Haare.
1: Ja, weil sonst kommt man wirklich in die Bredouille da. Ja,
0: dass die Oma vorbeikommt ja. und äh, fragt, was ist ja noch passiert ist.
1: Nicht mal böse gemeint, aber... Ja. ja, das ist halt so, so blöd, ne? Ja. Die Situation.
0: Auch an der Arbeit war das natürlich dann auch schwierig, weil dann auch zwei Leute zu mir kamen und mich gefragt haben, ob alles in Ordnung ist oder ob ich gesundheitliche Probleme hätte oder so. Also wegen, mm. weil auch natürlich auch Krebs immer im Raum stand irgendwo, weil ist ja klar, wenn du auf einmal eine Mütze drehst und deine Haare kaschierst und ähm, ja. das äh, war dann natürlich auch so, dass ich dann auch. Ich, wollte nicht lügen und ich habe auch nicht gelogen. Ich habe dann gesagt, mir geht es gut, aber ich äh, wollte mal einen neuen Stil ausprobieren, so ungefähr. <lacht> die haben schon komisch geguckt alle, ja. weil ich ja dann auch in äh, mir direkt auch Männerklamotten angezogen habe und ähm, hm. ja, die Blicke kamen dann schon, deswegen das Outing musste dann einfach schnell passieren und das haben wir dann auch durchgezogen. Wir haben uns dann äh, mit meinen Eltern tatsächlich bei meinen Eltern getroffen Ja. und ähm, eigentlich sollte auch meine Schwester dabei sein. Also, ich hatte extra alle so einbestellt. Ich hatte gesagt, ich habe was äh, Wichtiges mit euch zu besprechen, was mir wirklich am Herzen liegt. Mhm. Und äh, meine Eltern waren da, mein Bruder war auch da, hat sich auch die Zeit genommen. Meine mhm. Schwester hat es leider, naja, wie soll man sagen, also ich hätte mir gewünscht, dass sie auch da war, aber sie hat es zeitlich nicht geschafft, da zu sein. Und ja. das war für mich, weil ähm, meine Schwester meine größte Bezugsperson einfach das war es für mich natürlich ultra schlimm, mhm. ihr das nicht persönlich sagen zu können, sondern ihr dann im Endeffekt nur einen Brief zu ja, das hinterlassen. Das hat dir ja auch ultra leid getan. Ja. Aber das war für mich auch wirklich eine schlimme Situation, weil ich einfach... Das war so, alle anderen hätten nicht da sein können. Das, mm. das hätte ich verkraften können, aber gerade Sie, gerade sie ist die wichtigste gewesen. Und ja, es war schon schwierig. Heißt, da sind die Ersten, dann, weil ich schon einfach so aufgewühlt war von diesen ganzen Emotionen, was passiert gleich? Der Druck einfach, Dieser Druck, der ne? auf ja. mir lastet und dann auch noch dieses, meine Schwester, die eigentlich mhm. immer meine Stütze ist und gerade auch bei solchen Sachen vor den Eltern immer meine Stütze war, mhm. ähm, ist nicht da und dann ist, bin ich erstmal in Tränen ausgebrochen. Mhm. Und ja, meine Eltern waren dann erstmal zwei, erst zwei gerne, große Fragezeichen, die im Raum standen. Ja, klar. <lacht> ja. Die wussten erstmal gar nicht, was passiert, und mhm. dann habe ich es relativ schnell durchgezogen. Dann habe ich mich an den Tisch gesetzt mit denen und mhm. ähm, ja, habe dann erstmal so angefangen, ein bisschen zu reflektieren aus meiner Vergangenheit und äh, dann liefen auch schon die ersten weiteren Tränen. Und ja, es war hoch emotional, das Ganze. Definitiv, ja. Und äh, dann sind wir erstmal so ein bisschen mein Leben durchgegangen und dann habe ich von so diesen, ja, ich sag mal, diesen harten Schlüsselmomenten, da habe ich dann nochmal drüber gesprochen, mhm. der Suizidversuch, ich glaube, meine Eltern war das gar nicht so bewusst irgendwie, dass ich das damals wirklich vorhatte. Nee. Das war so, ja, da, da sind alle Dämme dann gebrochen irgendwo, was die Tränen anging bei Ja, allen. alle, auch dein
1: Bruder. Also ich muss echt sagen, ich, ich war beeindruckt von ähm, dieser Ehrlichkeit, dieser ähm, emotionalen Ebene, die da einfach so geherrscht hat. Wie kann man das beschreiben? Es war einfach, also ich habe Gänsehaut bekommen, ich musste auch heulen natürlich, weil... Ähm, da, da kann man nicht anders. Das war so unfassbar heftig, aber auch wiederum schön, finde ich, weil ähm, man das Ganze zusammengeteilt hat. Und ähm, ich das eigentlich so nicht kannte, dass eine Familie da sitzt, der, der Vater heult, der Bruder heult, die Mutter heult, alle heulen. Aber man steht zueinander und es ist wichtig, dass man glücklich ist im Leben und ähm, man wird akzeptiert, einfach komplett.
0: Ja, das große Glück habe ich ja, dass meine hm. Eltern direkt gesagt haben, meine Mutter direkt kam und gesagt hat, Mensch, das ist absolut in Ordnung. Und äh,
1: Die war, glaube ich, noch am gefasst gefasstesten von, ja. von allem. Aber ich
0: glaube, meiner Mutter fiel einfach nur ein riesengroßer Stein vom Herzen, weil sie endlich ein Wort dafür hatte, was mich die ganzen Jahre über so belastet hm. hat und so zurückblickend einfach ganz viel auf einmal hochkam in ihr, wo sie gesagt hat, ja, der Punkt und der Punkt und da hätte man es aber merken und hier, das war und da, sie sprudelte dann auf einmal voller voller Sachen, wo man es hätte merken können. Und, äh, ja
1: klar, als Mutter ist man dann einfach auch so, dass man reflektiert, wie noch was.
0: Total, aber auch, dass sie dann in dem Moment schon anfing zu reflektieren und äh, aber trotzdem, ihre Message war sofort, dass sie auf jeden Fall äh, hinter mir steht und mhm. genauso auch mein, mein Vater, der dann ja. auch direkt meine Hand genommen hat und äh, zu mir gesagt hat, Junge oder Mädchen ist völlig egal, du bleibst einfach unser Kind. Ja. Und das war einfach so hoch emotional das Ganze. Ja, auch auch mein, dein Bruder. Mein Bruder genauso, der hat auch direkt gesagt, dass er voll und ganz hinter mir steht. Dass und du den Weg auf jeden Fall gehen sollst. Ja, ja dass ich das machen soll, um mhm. einfach glücklich zu werden. Ja. Das war wirklich so, dass es, ja, es war unendlich befreiend, dieses Outing.
1: Auf jeden Fall. Also es war auch anstrengend, weil jeder, der sowas schon mal irgendwie in irgendeiner Form durch hatte oder ja, mal einen Seelenstrip hingelegt hat, der weiß, wie heftig und sowas ist. Ja. Es ist ja, als hättest du einen Marathon hinter dir, so ungefähr. Aber müsstest dann trotzdem noch mal so zwei Kilometer kommen, die musst du jetzt trotzdem noch, weil es war ja nur ein Teil
0: Richtig. Ja.
1: an Outing. Ja. Da kam ja dann noch mehr. Die Bekannten an der, an der Arbeit.
0: Richtig, das war ja nur Teil 1, wobei so es war für mich der wichtigste Teil, dass meine ja. Eltern zu mir stehen und dass meine Eltern für mich da und meine Geschwister auch da sind und ähm, ja, dass ich einfach diesen Rückhalt auch von denen habe und mhm. ich muss sagen, seit meinem Outing hat sich das Verhältnis zu meiner Familie und zu meiner Mutter, gerade zu meiner Mutter nochmal extremst verbessert. Ja, das wirklich stimmt. Wirklich extrem, weil manchmal hatten wir auch schon so unsere Diskrepanzen und waren nicht immer einer Meinung und haben auch manchmal rumgezickt miteinander.
1: Aber wer hat das nicht? Wer hat das nicht? Aber
0: <lacht> seitdem ich äh, mich geoutet habe, telefonieren wir sogar einmal die Woche miteinander und, äh, oder manchmal auch zweimal, wenn <lacht> es hochkommt. Ja, <lacht> und ähm, haben wirklich ein, ein gutes Verhältnis zueinander bekommen. Und das finde ich mega, mega schön. Also das ist so ein Geschenk, das mit dem Outing mitkam irgendwie, ja. was vorher gar nicht absehbar war. Und ähm, ja, als wir dann fertig waren, was heißt fertig waren, aber als wir dann ja das Tränenmeer mal wieder verlassen haben an dem einen Tag, äh, bin ich dann noch äh, an den Briefkasten an den nächstbesten ähm, gefahren und habe dann ähm, einen Brief ähm, an ganz, ganz viele Menschen verschickt, ähm, wo ich quasi eine, die in der Seite lang ähm, ja, mein Outing geschildert habe, auch nochmal grob ein bisschen ein paar Punkte von früher mhm. ähm, angerissen hatte drin und äh, nochmal ein bisschen beschrieben habe, wie ich mich die Jahre über gefühlt habe und dass es mir immer schlechter ging und ähm, ja, dass ich jetzt äh, dann ab sofort Konstantin bin und als Mann lebe und ähm, auch so ähm, ja, gerne respektiert und toleriert würde und... Ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass ich ähm, auf meinen Brief ähm, ganz viele Briefe zurückbekommen habe, mhm, ja. was total schön war. Das war richtig schön. Ständig kamen neue Briefe im Briefkasten von irgendwelchen Bekannten und Verwandten. und
1: Ich kannte die ja alle nicht, aber... Richtig. Du kannst <lacht> die
0: zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht alle, glaube nee, ich. Nee, nur wenige. Nur ein paar, ja. ja. Und ähm, was die alle geschrieben haben, das war so unglaublich ergreifend und so schön einfach. Und ähm, jeder Brief war wieder so ein neues, oh Mann, der, der, diese Person steht auch hinter mir, diese Person möchte auch meinen Weg irgendwo mit begleiten. Ja. Und ähm, ja, letzten Endes ist es so, dass auch alle Verwandten und Bekannten, die diesen Brief bekommen haben, ähm, hinter mir stehen und ja. den Weg mitgehen und selbst meine meine Großeltern auch meine Großeltern haben den Brief ähm, aber nicht per Post bekommen sondern meine Eltern sind dann mit dem Brief zu meinen Großeltern gefahren falls jemand dann umkippt man <lacht> weiß bei alten Leuten ja nicht so genau was <lacht> passiert dass jemand dabei ist und äh, ich muss schon sagen also meine eine Oma die ist noch relativ jung und äh, die hat das auch super gut aufgenommen und die anderen zwei das sind halt so ich sag mal, das ist halt die Kriegszeit. und ähm, Kriegsgeneration. Kriegsgeneration ja. irgendwo auch, oder kurz nach Kriegsgeneration. Und ähm, da habe ich mir tatsächlich schon immer Gedanken gemacht, weil da sind selbst die Engländer noch der Feind. Und das ist halt dann auch schwierig, wenn man dann äh, aus der Reihe tanzt und äh, innerhalb der Familie so anders ist. Und da habe ich mir wirklich gedacht, okay, ob die Großeltern das ähm, noch so positiv auffassen. Und äh, die haben mich so unfassbar überrascht mit ihrer offenen ähm, Art und Weise, haben sich direkt einen Spitznamen für mich ja. überlegt, haben mich noch nicht einmal irgendwie misgendert. das sind mhm. die Einzigen, denen mhm. der, der alte Name nicht mehr rausrutscht, weil ich glaube, die wissen es vielleicht auch gar nicht mehr. <lacht> <lacht> vielleicht haben sie es vergessen. Ja. Ja. Auf jeden Fall, ähm, die, die ziehen das knallhart durch, die sind da total offen, total cool ja. und äh, das, ist, das ist halt so, ja, so rheinländisch bin ich jetzt halt der Jung. Ne? Also ja. das ist jetzt... Äh, der Conny. Ja, genau. Bei denen bin ich der Conny. Und das ist auch okay so. Das dürfen die auch so sagen. Sonst <lacht> sagen alle Consti, aber die Großeländer ja. sagen Conny. Und wenn sie sich das merken können, dann bin ich ist da vor drum. Ja. Ja. <lacht> aber äh, auch die waren da total... Ähm, sind da auch total cool mit. Also das, ist, das hat mich tatsächlich im Nachhinein sehr, sehr... Ja, da macht man sich gefreut. ja schon im
1: Vorfeld so seine Gedanken. Wo könnte man so ein bisschen ähm, über Stolpersteine fallen oder ähm, ja wo könnte es schwierig werden oder wo könnte man vielleicht nochmal anecken. Aber ganz toll, wirklich. Ja. Kann man nur so sagen. Und das äh, wünsche ich jedem, ähm, der irgendein Outing vor sich hat oder irgendein Thema zu besprechen hat mit der Familie, dass man einfach auf Akzeptanz stößt und ähm, auf Toleranz einfach auch, dass man da nicht äh, mit der Mistgabel vom Hof gejagt wird, sondern dass man da einfach in offene Arme fällt irgendwo auch. Ich finde, das ist ganz wichtig.
0: Absolut, das ist total wichtig einfach, dass man Bezugspersonen hat, dass man auch in der Familie Menschen hat, die hinter einem stehen, wenn es vielleicht mm. nicht alle sind, aber wenn man welche hat, die einem ja ans Herz gewachsen sind und wenn das die Menschen sind, die auch weiterhin mit einem das Leben teilen möchten, dann ist das einfach mehr wie Gold wert. Also das ist wirklich das Wichtigste, was man haben kann. Und mm. allein dieser, dieser Background, den man dann irgendwo hat, und auch diese Unterstützung, die man bekommt aus der Familie, also das hat mir auf meinem Weg bis heute schon unfassbar viel geholfen, weil ja ich, ich kann mit allen auch irgendwo offen drüber reden, ich habe mit vielen mehr Kontakt denn je und mm -hmm. ähm, es ist einfach, es tut gut einfach zu wissen, hey, da sind Menschen, die das einfach unterstützen und die tolerant sind und die zu denen man auch notfalls gehen kann und äh, die Bescheid wissen und das ist wirklich, ähm, ja, das hilft mir auch sehr, sehr oft ähm, weiter, also das ist echt was ganz, ganz Tolles.
1: Wenn deine Familie jetzt nicht hinter dir gestanden hätte oder dich ständig missgendern würde, hättest du den Kontakt abgebrochen? Ja. Oh, na, weil dann hätte, ich,
0: dann, hätte ich die, dann hätte ich den Cut gezogen, weil entweder man hm. geht den Weg mit mir und ähm, man muss mich nicht unterstützen, aber man muss weiterhin... Also ich erwarte schon, dass meine Familie weiterhin Interesse an mir hat und an meinem hm. Leben hat und mich auch so akzeptiert und toleriert, wie ich bin. Und wenn meine Familie das nicht könnte, ähm, dann würde ich gewisse Personen einfach ähm, ja, hinten runterfallen lassen.
1: Ausklammern. Ja, ja, kann ich verstehen, weil im Endeffekt möchte man ja einfach als ähm, glücklicher Mensch leben. Und ich finde, das gehört einfach dazu, dass man so sein darf, wie man wie man ist. Ja. Definitiv, ja.
0: Richtig, aber ich habe ja zum Glück habe ich das nicht, dass das irgendwer dagegen ist oder irgendwie. Nee, das irgendwas stimmt, das war wirklich ein, ein
1: Parade-Outing, kann man schon so, ja. schon so sagen. Das, das Bank, Bank weg. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Tatsächlich. Und ich habe mich ja. ja vor, also Jahre davor auch als ähm, nicht als lesbisch, ich habe mich tatsächlich nicht als lesbisch geoutet, aber ich habe mich als Mensch geoutet, der Frauen liebt. Also das habe ich auch mit meinen Eltern so kommuniziert mm. und auch meinen Großeltern. Und die wussten das alle, dass ich auf Frauen stehe und dass ich, wenn mm. dann, immer nur Frauen mitschleppe. Ja. Und ähm, das war tatsächlich
1: auch früher kein Problem. Ähm, ja, ich wurde auch direkt ähm, total nett und freundlich und total ähm, herzlich aufgenommen in die Familie von Anfang an. Ja. Von daher... Auch von deinen Großeltern. Ja. Das war nie ein Thema.
0: Richtig. Du ja. warst auch die erste Person in der Familie, die es geschafft hat, sich vom Opa, dass der Opa dich umarmt. Und ja, und <lacht> direkt. Alle anderen kriegen immer nur die Hand gereicht. Es muss reichen. <lacht> nicht zu so viele Gefühle zu lassen. Ja, nicht zu so viel Nähe. Bloß nicht. <lacht> naja, gut. Ja, dich mochte er immer besonders. Mhm. Bis heute. Ja, bis heute. Mhm. Ja, richtig. Nachdem ich mich dann... Äh, bei der Familie, bei meinen Eltern und den ganzen Verwandten und Bekannten geoutet habe, habe ich mich natürlich auch bei Nadjas Familie geoutet und da Nadjas Tante gleichzeitig meine Chefin ist, habe ich mich natürlich auch schon bei meiner Chefin mit geoutet irgendwo ja, ja. und ähm auch da ist es total positiv aufgenommen worden, auch hm. die, auch Nadjas Oma und so, das war überhaupt kein Problem, alle stehen voll dahinter und so hatte ich natürlich auch direkt die Möglichkeit mit meiner Chefin und Nadjas Tante gleichzeitig, wie gesagt, auch das Outing an der Arbeit zu besprechen, weil das natürlich auch was war, wo ich gesagt habe, das muss auch direkt passieren dahinter, das ist schon wichtig, dass ich auch da ja, auf ähm, jeden Fall. geoutet bin und dass ich auch endlich komplett in allen Instanzen in meinem Leben, auch als ich leben kann und darf, und ähm, ja, das haben wir dann auch gemacht und haben wir einfach eine kleine Morgenbesprechung an der Arbeit einberufen und alle waren schon ganz verwirrt, was ist los, <lacht> hat jemand was falsch gemacht. Gibt's was umsonst? Gibt's was umsonst, gibt's Brötchen, nein, nein gab Kuchen. auch kein, kein Kure, nein. <lacht> und äh, ja, dann hat ähm, meine Chefin mich als, äh, oder nicht mich, sondern erstmal gesagt, so, wir haben jetzt einen neuen Mitarbeiter und hat mich dann quasi neu vorgestellt und äh, <lacht> erstmal waren die äh, Gesichtsausdrücke ein wenig verwundert aber auch äh, total positiv auch da haben wir dann nochmal ein bisschen drüber gesprochen in der Besprechung und ähm, ja voll toll ja kam alles sehr sehr positiv rüber und ähm, ja ich bis heute sind auch alle meine Kollegen äh, super lieb mit mir und äh, akzeptieren mich voll und ganz so wie ich bin und äh, können es vielleicht nicht natürlich nicht nachempfinden und nachvollziehen es soll auch keiner aber ähm, auf jeden Fall war das für keinen irgendwie ein Problem oder keiner hat mit Absicht mich misgender. klar haben die alle am Anfang noch gebraucht, um irgendwie ja, den ja alten jeder. Namen abzulegen und den neuen zu verwenden, das hat ja. jeder gebraucht am Anfang natürlich und das habe ich auch eine lange Zeit keinem krumm genommen, ich glaube jetzt würde ich es den Leuten krumm nehmen, jetzt würde ich auch tatsächlich hingehen und die zum Gespräch zitieren, mhm. aber ähm, gut ja. ich bin ja jetzt auch schon zwei Jahre geoutet. Ja. deswegen sollte man äh, da so langsam auch von ausgehen ähm, aber mittlerweile bin ich einfach nur noch ich, also nur noch Konsti und äh, alles andere, was früher mal war. Äh, das ist, glaube ich, schon alles so verblasst bei vielen, dass, äh, dass das gar nicht mehr groß thematisiert wird.
1: Ja, ich erinnere mich da noch an eine Geschichte von meiner Oma, wo wir hier das Fenster im Sommer auf Kipp hatten. Ich glaube, es war im letzten Jahr, wo sie mit einer anderen ähm, älteren Dame, die hier in der Gegend wohnt, ähm, ge geredet hatte. Oder war das davor, das, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, auf jeden Fall... Es ist schon eine Weile her, aber es war auf jeden Fall auch eine ganze Zeit schon nach deinem Outing. Ja,
0: der Sommer nach meinem Outing. Genau,
1: ja. und dann ähm, hat sie halt erzählt, wer wir sind und wie das halt auf dem Dorf so ist. Ne? Wer ist denn das, wer da eingezogen ist? Und hat sie halt erzählt und auch, ähm, dass du ähm, deinen Weg gehst als ähm, Transmann. Und ähm, dann hatte diese andere alte Dame gefragt, wie denn dein Name vorher war, meine Oma dann gemeint, ich weiß bis heute nicht, ob sie ihn wirklich vergessen hat oder ob sie gesagt hat, ach, das weiß ich nicht mehr. Also ich fand das einfach so cool, wenn das ja. so direkt aus dem Handgelenk so, es könnte auch sein von wegen, das braucht die gar nicht zu so wissen. Ja. Das erzähle ich der gar nicht. Oder sie so hat es halt vergessen, ich weiß es nicht. Entweder, oder, was war auf jeden Fall goldig ja. zu sagen,
0: ach, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Aber die,
1: auch diese andere Omi, die fand das auch total klasse und die steht regelmäßig bei uns am Zaun und quatscht mit uns, was wir wieder im Gatten machen und Richtig. fällt vom Glauben ab, was wir wieder alles bewegt haben. ja. Ja, das, das ist auf jeden Fall total lustig und so eine kleine witzige Anekdote ja. in unserem Alltag. Richtig, <lacht> mit Oma. bei den
0: Nachbarn habe ich mich ja im Endeffekt auch geoutet. Also mhm. bei denen hatte ich mich tatsächlich auch mit einem kleinen Die direkten Nachbarn, genau, ja. die direkten Nachbarn mit einem kleinen Brief geoutet. Also denen hatte ich was eingeschmissen in den, in den Briefkasten, weil mhm. ich war natürlich nach so vielen Outings irgendwann fertig, dann konnte ich nicht da auch noch überall persönlich vorbeimarschieren marsch, marschieren und äh, habe dann einfach nochmal einen kleinen Brief geschrieben, aber nicht so nicht so ausführlich wie der große mhm. Outing Brief das war natürlich mit ziemlich viel persönlichem ja drin ja, klar. genau aber ich habe dann mit den Nachbarn auch offen gesprochen und ähm, habe auch von beiden oder von, von allen Parteien die jetzt hier der, bei uns in der Straße wohnen die wo ich mich geoutet habe auch direkt Feedback bekommen und ja, die stehen auch da voll hinter und ja, ja. haben da überhaupt kein Problem mit ähm, mhm. akzeptieren mich so wie ich bin und äh, ich finde das echt äh, klasse also ich muss ehrlich sagen ich glaube, das ist wirklich ein Bilderbuch-Outing, wenn man wirklich sagen kann, dass man sich outet und alle Menschen in seinem Leben wirklich alle Menschen ähm, absolut cool damit umgehen und ja. kein Problem damit haben.
1: Ja, das stimmt definitiv. Egal ob
0: jetzt Familie, Freunde, Bekannte, hm. Verwandte, Nachbarschaft oder sogar in der Arbeit, also komplett durch die Bank weg, alle haben zu 100% gesagt, dass das für sie kein Problem darstellt und äh, ja.
1: Mm, nee, ist auch echt schön. und Ich finde, man kommt auch irgendwann einfach durcheinander, wo hat man denn jetzt das Outing schon besprochen und wo nicht. Es war mir dann auch irgendwann, ganz ehrlich, ich habe ich hab da nicht mehr durchgeblickt. Irgendwann war es mir auch egal. Ich habe mir dann einfach irgendwann gedacht, ach ist mir doch wurscht. Wenn irgendjemand fragt, über wen ich rede, weil derjenige das nicht weiß, dann soll er fragen. Ganz ja. einfach. Ansonsten rede ich jetzt halt über Konstantin. So, ganz <lacht> einfach. Ja. Wenn jemand nicht Bescheid weiß, dann soll er fragen. Wenn er nicht fragt, ah ja, Pech. Richtig. Ganz einfach. Ja. Weil irgendwann nach so vielen Outings oder drüber nachdenken, dann kann man schon echt den Überblick verlieren. Das äh, passiert halt einfach, wenn du eine Geschichte... 100 Millionen mal erzählst, dann irgendwann kannst du dir nicht mehr merken, mit wem hast du darüber gesprochen und mit wem nicht. Richtig, ja. Von daher, Leute, also wenn ich irgendjemanden vergessen habe da draußen, sorry, <lacht> nehmt es uns nicht krumm, aber <lacht> ja, manchmal ist der Kopf ein Sieb.
0: Ja, absolut. Ja. Wobei wir uns eigentlich schon irgendwo auch äh, bei eigentlich so gut wie allen geoutet haben, beziehungsweise alle Menschen, die in unserem Leben sind, sollten das jetzt zwei na Jahre, nachdem ich mich geoutet habe, auch irgendwie mitbekommen haben. Ja. Und äh, wer es jetzt nicht mitbekommen hat, der, mit dem hatten wir aber auch zwei Jahre keinen Kontakt. Also,
1: oder nur oberflächlich. Oder das. Ja. Das war jetzt so unsere zweite Folge eigentlich. Ich glaube, wir haben soweit alles gesagt. Wir haben schon ziemlich viel gelabert. Jetzt haben sie alle einen Knopf am Ohr. Wahrscheinlich,
0: <lacht> ja. Richtig.
1: Ja, nee, war doch, war schön, hat mir wieder Spaß gemacht und ich hoffe, ihr bleibt alle dran bei den nächsten Folgen und äh, hört wieder rein in unseren Podcast. Es
0: geht spannend weiter.
1: Genau, wir haben uns viele Dinge überlegt und ähm, ja, wir sind gespannt auf Reaktionen, also immer schön uns bei Insta folgen, freitags bei Sauers, ähm, könnt ihr uns auch immer gerne schreiben, wenn ihr noch irgendwelche Anregungen habt oder ähm, ja, irgendwelche Ideen oder was, was euch stört.
0: Oder auch, wenn ihr Hilfe bei eurem
1: Outing braucht. Genau, auch ganz wichtig. Meldet euch
0: gerne bei uns, gar kein Problem. Wir geben gerne noch Tipps oder helfen euch oder versuchen irgendwie unterstützend da zu sein für Richtig, euch.
1: Richtig, genau. Das ist auch mal ganz wichtig zu sagen, dass wenn jemand Hilfe braucht, auch wenn es Angehörige sind, ganz egal, da gibt es auch Mittel und Wege, dass man sich da ganz unverbindlich und ähm, ohne sich zu genieren informieren kann und ähm, Hilfe findet. Gar kein Thema zoom zoom